0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska jag dra lite spaningar. Jag och Peter ska prata om vad vi tar med oss från boken Capital Returns och sen ska Peter dra igenom ett case och två rapporter eller var det
1: det är Mercado Libre, HelloFresh och lite kort om Promimic. Och då vill jag också passa på att be om ursäkt för att Brunello Cucinelli inte kommer i dagens avsnitt heller. Jag har haft ganska många i min DM på Twitter och det är även folk som har mailat och vill ha den pitchen men det kommer alltså inte idag. Och det är ju shame on mig, för jag utlovade faktiskt att den skulle komma för typ en månad sen, lite mer. Men den som väntar på någonting gott. Precis, det var den jag väntade på Magnus. <laughs>
0: det gott det. Jag kan börja också med en liten kommentar om Duny. Det var ju så sent som idag så kom det att den största ägaren Melby Gård hade köpt aktier. Och de är ju för att vice vdn i Melby Gård är ju styrelseordförande i Duny. Och väldigt tätt länka till då den här som äger Melbegård. Men det som är intressant är att man har legat på 29,99% i ägande i över 15 år. Och det är för att kliver du över 30% då har du så kallad budplikt. som man måste lägga bud på hela bolaget att köpa det. Och man gick ut och sa att man inte avser att köpa hela Duny. Men man är ändå något över 30% så man måste lägga bud inom fyra veckor. Så jag är lite svårt att tolka vad liksom som kan ligga bakom där. Varför de gör så. Men jag ser egentligen... Tre anledningar. Ett är någon konstig teknisk anledning som de inte har berättat som jag inte förstår. Två är att de ändå vill köpa hela bolaget och då kommer det förmodligen bli en liten premie. Och tre är att de bara känner sig väldigt bullish på Duny just nu och därför vill köpa. Och sen så vet jag inte hur de ska lösa det här med budplikten. Men jag ser inte det som någonting negativt i alla fall. Och fortsättning följer. Mm, den är jäkligt spännande. Och negativt är det definitivt
1: inte. Kan det vara så att han vill köpa hela bolaget men inte få kommunicera det till marknaden för att det hade varit så extremt marknadspåverkande
0: Nej, alltså då om man då vill göra det då brukar de väl säga det också alltså,
1: Okej, okay, så då liksom kommuniceras det ändå direkt ja. Jag tänker också att det blir rätt paradoxalt om man
0: inte får säga det fast det finns en regel om att man måste man göra ska. det <laughs> ja. ja, det var det men jag har en liten fundering om att han kanske har peilat med de största ägarna att de inte kommer acceptera något bud på den här nivån. Och därför så kände de sig trygga med att köpa upp över 30 mm, Precis. Det men, låter som det absolut rimligaste, tycker jag också. Ja, men oavsett så, ja, det blir spännande att följa för att jag, jag har fortfarande inte begriper det hela. Och aktien upp lite på det, antar jag. Ja, ganska bra volym och upp uh, ungefär 3,5 procent idag. Så nu är den ungefär. Break-even för mig egentligen- efter en tung månad mm. efter rapporten. Alltså jag fortfarande därför, jag därför du var så glad när du kom hit då? Mm, det sa du. <laughs> Och sen så En annan grej som har hänt senaste två veckorna- kanske det mest signifikanta för småsparare i Sverige- det är det där Neonode-caset. Det är nog många som känner till det. Det är 12 000 ägare på Avanza- vilket är jäkligt mycket. Och där har man ändå haft ett case- med ett skadestånd mot Samsung och Apple. Där man skulle kunna få astronomiska summor. För att de har snutt patent för neonod. Och det här var ett case som jag också. Doppar torna i lite. Och det gör att jag verkligen fattar. Liksom lockelsen med det här. Att helt plötsligt ska ett bolag som är värt några hundra miljoner. Få in flera miljarder från en sån jätte. Som Samsung eller Apple. Men det här visar ju återigen att. Det är ju väldigt svårt när det är grejer som är utanför en circle of competence. Och det är verkligen det här. Det här är ju liksom patentlagstiftning i USA som man ska hålla på att tolka som småspar Och jag skulle tro att av ja, de här 12 000 på Avanza så är det kanske 0 eller 0,1% mm. procent som, som är kunniga inom den delen. Och det var ju även jag när jag doppade tårna i det. Så att jag ska inte sitta här och peka fingrar när jag själv har gjort det. Men det är en bra påminnelse om att man, liksom, man ska ju hålla sig till det man är bekväm med att äga och ha kunskap om helt enkelt.
1: Och lite klassiskt det där att man jagar någonting som kan gå upp väldigt, väldigt mycket på kort sikt och sen så var det väl också en del andra poddar tror jag som drev det här caset och det nådde faktiskt till och med till min väldigt ointresserade bror, <laughs> <laughs> han håller inte på någonting med aktier och är inte särskilt intresserad av det men han
0: frågade mig om det här caset och om han skulle ta size. Ja, nej, men exakt, för det låter ju så enkelt på pappret. Ja, men de har ett patent och ska man få jättemycket mycket pengar och så är det en ganska god chans tillverkade som. Men att få, liksom, förstå detaljerna i allting, i dokumenten och lagstiftningen och sånt det är ju jäkligt knepigt egentligen. Och det som
1: lockar många småsparare, till exempel som min bror det är ju det här att aktien kan gå flera hundra procent om inte mer än så på kort tid.
0: Ja, verkligen. Så ja, lite tragiskt. Ja, caset är inte hundra procent de kan ju överklaga men det ser ju väldigt mörkt ut i alla fall. Yes, men då kanske du kan dra lite MercadoLibre, det kan spara veckans ågning till lite senare. Definitivt, och MercadoLibre kom ju med en väldigt, väldigt
1: stark rapport och jag ägde faktiskt inga aktier inför rapporten men köpte tillbaka nu efter Q2. Och det var ju dels för att rapporten kom in väldigt mycket starkare än vad jag hade väntat mig och dels också för att jag tror på lite då post-earnings-announcement-drift här för att det var så stor bit.
0: Hur kom det sig att du hade sålt lite inför rapporten?
1: alternativkostnad primärt skulle jag säga Sen så var jag faktiskt lite orolig för om den här tillväxten skulle kunna hålla i sig Givet då klimatet som vi ser i omvärlden ja. Och sen så tycker jag att jag har så många andra bra case Jag har allokerat ganska mycket till Hove till exempel som vi pratade om i förra avsnittet Så jag valde helt enkelt att stå lite på sidlinjen här inför rapporten Men nu har jag alltså köpt tillbaka Och det är ingen jätteposition ska jag säga Det är min minsta position av allt som jag äger at the moment post earnings announcement drift i alla fall. Det innebär ju att det ofta tar lite tid för marknaden att prisa in en väldigt stark rapport som slår förväntningarna och i det här fallet så slog man då med 5 på topline och 21 på vinst per aktie. Och det här fenomenet existerar ju för att många aktörer på marknaden inte reagerar omedelbart på en rapport och att det då tar lite tid för aktien att nå en ny platå av stabilare kurs skulle man kunna säga och det tar också lite tid för analytiker att justera sina riktkurser och det är också marknadsdrivande. Och sen så är det ju ofta stora aktörer som ska flytta
0: ganska mycket kapital och det tar också ofta lite tid. Och den funkar ju både på ned- och uppsidan och är en anledning till varför jag ofta säljer en rapport som går, eller en rapportreaktion som är väldigt dålig. Jag gör inte alltid såklart klart men jag tycker att marknaden överdriver väldigt mycket men ofta ser är det en bra idé att sälja även om aktien har gått ner 20-25% mm. för att det fortsätter ofta ett helt kvartal till sen.
1: Men jag gjorde ju typ 10% på en vecka på det här och sen så avgick ju CFO tyvärr så då gick jag aktien alltså ner igen. Så jag är väl plus 5% på, på den här positionen då som jag tog efter rapportsläppet. Men jag fick i alla fall rätt på det. Goldman Sachs kom ju ut med höjd kurs och det var 65% över dagens kurs. Det här är ju dock sellside Research och GS. De är också kreditgivare till Melli och gör business med dem så det finns ju också uppenbara incitament för GS att vara lite extra HC, så det ska man väl ta med en nypa salt. Men jag fick ju tag på den här analysen genom mina Melli connection som jag har via Twitter och GS skrev faktiskt one of the most compelling investment cases in our coverage. Mm. Så det är ändå lite bullish även fast det är sell side research.
0: Mm, men de täcker ändå en del bolag.
1: Så är det. Hur som helst då så växte ju GMV med 47% och omsättningen med 57% och EBIT med 175%, vilket ju är helt 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 galet för ett så här stort Bolag som också är beroende av en stark ekonomi givet att man till stor del också är en retailer som, som säljer egentligen allt möjligt. Ebitmarginalen marginalen klättrade ju från 10 till 16% och bruttomarginalen steg med 10% enheter. Så det här är ju verkligen operating leverage som spelar ut sig i Mercado Libri just nu. Och det är det jag har chattat om tidigare också så det är ju verkligen min tes som spelar ut sig. Och advertising segmentet som jag har snackat mycket om tidigare det växte ju med över 70% för femte kvartalet i rad och advertising på e-handelsplattformar som till exempel Mercado, Libre och Amazon det innebär ju då kort och gott att aktören då som äger marknadsplatsen och plattformen tar betalt för att ranka upp produkter i deras inhouse-sökmotorer kan man säga så de har ju liksom ingen competition på det eftersom att allt görs alltså inhouse och därför blir också marginalen sjuhög på det här Mellie har ju sagt att de har 70-80% marginal på det här segmentet så med lite matematik på det då så med 1,6% penetration mot GMV och om man lägger den ebit marginalen på det så utgör ju advertising alltså 20%
0: ungefär av ebit i
1: kvartalet vilket är ganska
0: otroligt. Det är också har ja, varit ditt case det här med att de delarna ska växa som är lite mer hög marginal. Ja, precis. Och
1: jag läste också i GS-analysen att de tror att credits som också växer snabbt att det har ungefär 20 EBIT marginal. Så det är ju verkligen operating leverage och att hög marginal intäktströmmarna växer snabbt och det får ju såklart bra hävstång på sista raden. Och sen är det ganska spännande om man benchmarkar här så har ju Amazon Ad penetration på 5-6% Av GMV Så att förmodligen Med, med den benchmarken då så kan man ju tänka sig Att Melly också kommer kunna växa Den här ads-businessen ganska mycket framåt Och en annan spännande Side note här om vi pratar lite Amazon Det är att de rapporterar ju ebit för AVS som låg på 26% I förra kvartalet men gör det alltså inte För advertising Däremot så har man ju upprepande gånger sagt Att det är by far den intäktsström Som har högst marginal för Amazon och analytikerna tror att de har ungefär 50% ebit på ads. Och om vi ponerar att de har 55% marginal så gör de ju alltså mer ebit från ads än vad de gör från AVS. Vilket är helt sjukt. Och det pratas förvånansvärt lite om det här tycker jag. Och en annan intressant grej när man pratar om både Melly och Amazon det är ju att det har blivit ganska populärt att man bandlar erbjudanden inom e-handel. Alltså det som Amazon gör med Amazon Prime. Och då Har man ju till exempel videostreaming, man har musik, gratisleveranser med mera via då en Prime-subscription. Och det här har ju ungefär halva amerikanska befolkningen, det är ungefär 150 miljoner subscribers i USA på Prime. Och Amazon ses ju som den största konkurrenten till Mercado Libre i Latinamerika. Och många har ju lyft det som ett långsiktigt potentiellt bearcase, det vill säga att Amazon är en sån tung spelare- och det här med liksom att Amazon Prime-erbjudandet är så starkt så att de förmodligen på lång sikt kommer kunna utmana Melly rejält i Sydamerika. Men i förra kvartalet hände en jäkligt intressant grej. Melly lanserade ju ett bandelsamarbete med Disney och AT&T där man alltså får gratis Disney Plus och HBO om man sätter upp ett Mercado Pago-konto och för in pengar på det. Det vill säga deras fintech-wallet. Och sen så affärsmodellen i sin tur baseras alltså på Mercado Ads. Och exakt hur den här subventioneringen, liksom parterna emellan, går till... Det vet jag inte riktigt. Och det är inget som har kommunicerats heller från några parterna, med veteligen. Men hur som helst så är det jäkligt intressant att... Man behöver ju inte bygga den här bandelösningen in-house. Vilket vi ser här. Alltså att man kan gå ihop med andra aktörer och faktiskt kriga helhjärtat mot ett prime. Och sen på den negativa händelsen då att c avgick... Det tycker jag inte är någonting som påverkar caset i sin helhet men jag trodde faktiskt att Sifon som heter Pedro Arnt skulle ta över som CEO efter Marcos Galperin men nu ska han alltså göra någonting eget. Det verkar som att han ska starta eget bolag, han publicerade en text om det här på LinkedIn och den som tar över har ju varit med på bolaget
0: nästan lika länge och han var ju ansvarig för Mellis kreditverksamhet tidigare. Det är också alltid mycket skönare när man ser en bra anledning till att CFOM avgår än att det liksom är ett kryptiskt eh, avgår med omedelbara verkan. så får många bra anledning till det.
1: Ja, precis. Alltså, han har ju varit med på bolaget i 24 år och är snart 50 år. Och Melly typ den enda arbetsplatsen han har haft. Så att det är ju ganska så här. Det är väl en bra anledning till att här jag göra någonting annat. Eller det är väldigt rimligt i alla fall skulle jag säga. Ja. Och innan Pedro lämnade då så var den genomsnittliga tiden på bolaget för de fem högsta topparna 19 år. Så att Melli är ju uppenbarligen jäkligt duktiga på att behålla talang och att även då internt rekrytera. Och sen är det jäkligt coolt att det här järngänget från Stanford fortfarande hänger ihop och demolerar alltid deras väg i Sydamerika. Men summa morgon då, den tesen som jag har om på Twitter och i podden, den är ju intakt- jag tror ju att det här är en väldigt, väldigt fin compounder på lång sikt och det är också anledningen till att jag köpte tillbaka här efter rapporten. Och jag tror också på fortsatt marginalexpansion och Melli sa på kalet att de just nu ser marginalexpansion för i princip alla revenue streams vilket är väldigt bullish. Och som sagt så växer också marginalintäkterna väldigt väldigt snabbt. Så för 2025 så tror jag att vi har ungefär 13-14 gånger ev-ebit och sen så följer också kassaflödet med ebit väldigt fint så att det är bra cash conversion här och sen så ser också balansräkningen nu gradvis bättre ut för varje kvartal som passerar. Så för den kvaliteten och tillväxtutsikterna och även då exponeringen ska tilläggas mot världens snabbaste växande digitala ekonomi så tycker jag att det här känns attraktivt just nu helt enkelt. Som sagt, min minsta position, men jag äger aktier.
0: Snyggt, ett billigare Amazon.
1: Ja, precis, med, med mycket bättre tillväxtutsikter skulle jag säga. Mm. Och det ledde mig in på Promimic. Så för att köpa tillbaka Melly så sålde jag alltså Promimic efter cirka 35% return på ganska kort sikt- och det här är bara en fråga om risk-reward och alternativkostnad som vi har pratat om mycket tidigare. Så att det är alltså inget negativt som har skett i Promimic utan jag tycker bara att värderingen har blivit betydligt mer ansträngd efter att aktien har rusat. Så jag tycker alltså att Mellis ser mer spännande ut just nu. Och nu har vi väl Promimic på runt 11 gånger EVEBTA på målen för 2026. Så risk-reward ser ju jäkligt annorlunda ut idag mot vad det gjorde på 20 kronor. Nu har vi aktien på typ 30 kronor. Så där har jag alltså ingen position längre Men eh, över till dig, Mange Ja,
0: men då kan vi gå tillbaka till Veckans sågningar Den går till New Deal Invest Som rattas av dansken Mats Christiansen. Och jag tror att jag har haft med dem eh, Någon gång innan som veckans är Någonting som ringer klocka.
1: Mm. Det, det är möjligt ja, jag, jag känner bara igen honom från, från Twitter ja. jag vet,
0: Han har håsat mycket e-handel Ja, <laughs> ja nah, han kanske Jag vet inte hur duktig han är på det Men uh, han har ju en fond Som har den sjukaste avgiftsstrukturen jag någonsin har sett mm. Och det var ju det jag sågade förra gången Det var det att när man sätter in pengar där Då tar de 5% i en engångsavgift På vilket kapitalt sätter in Vilket är jävligt sjukt Och sen tar de 5 000 i en avgift Varje gång du säljer fonden Så redan där är du jävligt sjukt Och sen har de prestationsbaserad uh, avkastning också Som de får Sen så var ju fonden ner nu 60% sedan start. Vilket gör att den här prestationsbaserade kommer bli jävligt svår att få. För det var ju sånt där high-watermark. Så man måste gå om den gamla toppnivån på fonden för att man ska börja få den. Mm. Och hur tror du de löste det problemet? Ja, ingen aning, men de, de struntade väl i den regeln som
1: de satte upp initialt. De la ner den och startade en ja. ny fond istället.
0: Så då börjar den prestationsbaserade direkt eh, kicka in. Men... Eh, det som blev liksom den riktiga såg den här gången, och jag tog upp dem igen, det är för att när jag gick in och kollade på de här fonderna, de här nystartade fonderna, då hade alla de typ 3-4 års historik, och då tänkte jag hur fan mm-hmm. kan de ha det? Och jag kunde inte hitta den gamla fonden eller någonting. Och då kunde man se i det finstilta att det stod: grafen inkluderar historisk backtest av investeringsstrategierna. Nu läser jag på norska istället för danska. Att det ens är lagligt är rätt sjukt. Ja, så de tar alltså och tar bort den gamla fonden som är jättedålig från hemsidan så man kan inte se det. Sätter upp nya fonder med grafer som man ska tro att de har haft bra avkastning tre års tid, men så bygger det bara på ett backtest. När det inte ens är en kvantfond Utan de då hittar liksom riktiga investeringar Som en normal fond. Det låter
1: som en otroligt befogad veckansågning
0: Ja alltså den här jag, jag tycker det känns fyttigt med veckansågning på den här Det känns nästan som att man borde ringa Danska Nej. Finansinspektionen och fråga liksom Är det här okej?
1: Okay? Faktiskt, jag, jag tycker vi kan titulera det här som åretsågning
0: ja, ja men jag är faktiskt benägen Att, att hålla med om den Så att eh, om någon av er äger den Eller är sugen på den Tänk två gånger eller kanske tio gånger Och helst Sälj. Vi har inga uppmaningar på den Men det här är verkligen rätt sjukt av. Honom. Och sen har vi veckans hyllning också Den här gången Den går till Dave Portnoy Har du hängt med i vad han har gjort? Nej Det är den här karismatiska grundaren av Barstol Som satt med sin leksakshammare Och streamade live när han handlade aktier 2020-2021 Ja det? men det har jag koll på ja, mm. Jag tror det är väldigt många av som ser honom kommer att När man har intervjuat Trump och lite annat också men han sålde ju då det här barstolet som var hans företag till Penn som är ett bettingbolag. Och så senast som i februari i år så sålde han den sista delen av företaget till en värdering på 551 miljoner dollar. Alltså över 5 miljarder. Men sen så skulle Penn nu gå in i en deal med Disney som var värd 2 miljarder dollar. Alltså 20 miljarder. Och han är ju känd för att vara icke-PK och säga jävligt sjuka grejer. Och är det någonting Disney inte är kända för så är det för att vara icke-PK. Så att de vill förmodligen inte ha med Dave Portnoy som ansiktet utåt när de ska ha ett samarbete med dem. Sen har också han varit lite så problem med dålig publicitet. Det har varit snack om att de har liksom så fått sämre licenser inom betting och sånt på grund av att han är associerad med dem. Så det pen gjorde nu, det var att trots att de köpte det här bolaget för 500 miljoner amerikanska dollar. Så sålde de det tillbaka till Dave Portnoy för en dollar. Så det här kan ju nog ha varit den bästa dealen som någon någonsin har gjort i mm. finansvärlden. Och han gjorde det bara genom att vara för icke-PK så att han var tvungna att ge det tillbaka till honom. Ja, den är helt sjuk. Det ja, kommer gå till
1: historieböckerna.
0: Tips till Alexander Bard och Hanif Bali. Ni har en beprövad affärsmodell här om ni är sugna på att tjäna lite pengar. Så det var det, men sen så har vi också Awardet som har rapporterat. Och där var det ju en vinstvarning. Man halverar vinsten från Q2 förra året och minskar organiska tillväxten från 15% i q det här året till 4% nu. Och jag tyckte vid en första anblick att det inte såg så jävla dåligt ut. Men sen så jämförde jag med vad de sa i rapporten 9 maj. Och då skrev de, alltså det var ju då när det hade gått 40 dagar på det här Q2-kartalet som de för. Så det ska man ha med sig när de skrev att Tillväxten har fortsatt att utvecklas positivt under april med en organisk tillväxt i linje med första kvartalet. Om det då är 15% som det var i första kvartalet då måste tillväxten totalt ha havererat i slutet på maj och juni. Så förmodligen är det en väldigt negativ utveckling i award som riskerar att spilla över på Q3. Man har ju hellre att det slutar starkt än att det är starkt i början. Och sen så skrev man också 9 maj vi ser att vi har en fortsatt stark pipeline av potentiellt tillkommande kunder Inom alla affärsområden Och ser positivt på att kunna fortsätta driva lönsam tillväxt Och sen har du ju alltså havererat efter det här då Så att antingen så har man ju det väldigt mycket i året 9 maj Eller så har du totalt havererat vilket man inte alls har komma Vilket var rätt sjukt för att det hade gått 40 dagar på Q2
1: Jag tror på det förstnämnda Ni <laughs> gör det det känns som att det här var det sista deras ledning behövde också i och med att det har varit lite, lite trust issues tidigare sen den där insidertransaktionen som var väldigt omtalad för, ja, vad var det, nio månader sedan, ett halvår sedan?
0: Ja, det var till och med ett och ett halvt år sedan. Aha. Så det då, <laughs> liksom, då var den här långa, långa backen tillbaka till förtroendet i aktiemarknaden och sen så kommer det här nu som, ja, det slog ju undan benen på förtroendet för mig i alla fall helt. Så du har sålt allting? Jag har sålt allting, gör det direkt på rapporten Först tänkte jag inte göra det när jag såg liksom Bara siffrorna, men sen så när jag kollade då Vad de skrev 9 maj så bara kände jag att Har de så här dålig koll Eller om de liksom försköna grejer då, Hur ska jag kunna ha koll på det då Så att det, det är ja. lite too hard pilen för mig
1: Köper det, oavsett reason Så är det ju riktigt bearish skulle jag säga Men, ja. f- men framförallt om att man inte ljuger
0: Ja, sen ska vi inte säga att de ljuger men... Det... Jag, jag, jag sa om. Ja. Men det var också en grej de skrev 9 maj och där var det att vi ser att inlösengraden har normaliserats under slutet av kvartalet och under april återlegat på budgeterade nivåer. Och sen så nu in, i vinstvarningen så var det just den inlösengraden som man skyllde vinstvarningen på. Mm. Och då sa de att den hade normaliserats i april och var på normala nivåer. Och nu sa de att den hade varit väldigt dålig i för och att han väntar sig att den normaliserat under H2 istället.
1: Men backar de det här på något sätt? Det vill säga genom transaktioner till exempel? Alltså har de köpt efter rapporten nu?
0: Nej, de har inte köpt. Det var, någon som, det var en som köpte i början på juni och en som sålde i slutet på juni. Och det var globala försäljningschefen som sålde i slutet på juni. Så att han har förmodligen rätt bra koll på försäljningen. Så det var inte jättepositivt. Precis. Så att eh, rätt sur förlust för mig, men too hard pilen ska man inte underskatta. Och det där förtroendet som jag hade byggt upp nu under fem kvartal var är återigen borta. Jag tror inte att det kommer bli något ägande för mig i året igen. Det känns som att även om aktien ser billig ut nu när man kollar på den så är det väldigt svårt att säga om det faktiskt är billig. För det går inte riktigt att... Har jag kommit fram till mm. estimera vinsten med liksom ett säkert intervall? Så det gör att... Precis, ja. Dels verkar det
1: vara, eller det är väldigt mycket, volatilitet i resultaten, och dels så makes inte riktigt kommunikationen från management sens. Så det är ju två ganska röda flaggor skulle jag säga.
0: Ja, men verkligen jag tyckte jag var så väldigt positivt 9 maj. Så att liksom det, det har varit mycket bättre om de inte det hade varit det. Men, men. men där har du, jag ska inte säga att det, det, det är flax, men du har gått på några miner, men du är ändå sjuk returner i år. Så det är credit Du har verkligen legat rätt så sizesmässigt i år. Ja men det har varit vilda västen i portföljen, lite som den här rapportperioden har det varit två omvända vinstvarningar och en vinstvarning och då är ändå hälften av, mm. <laughs> hälften av mm. bolagen ska fortsätta rapportera. Så att, det har varit många sådana hundraprocentare som Lumerady och sånt men också många minus 25 procent. ovanligt många. Precis, så här brutala saker på både upp- och nedsidan ja, har det varit verkligen. i dina case. Det har varit ett eh, vilda västen, minst sagt. Så jag, jag
1: kanske har kanske bättre sharp-kvoten
0: i. <laughs> Sen är jag <det> många inne av <laughs> så att det har inte varit så där sjuka svängningar i portföljen intradag kanske. Men, men det var det med ordet. Sen hade vi också HelloFresh lite grann va? Precis. HelloFresh har ju också rapporterat. Och
1: rapporten stod inte ut på varken upp- eller nedsidan tycker jag. Jag hade förväntat mig lite starkare topline. Omsättningen var ner med 2% year-on-year i q 2 jag tycker det fanns en bra anledning till att Topline kom in svagt. Och framförallt beror det på två anledningar. Q2 är ju alltid ett kvartal då som är naturligt svagt för milkyttbolag. Eftersom att det inte då spenderas lika mycket på marketing som under andra kvartal. För att många har semester och reser under sommaren. Och det innebär då i sin tur att folk säger upp sina subscriptions helt enkelt på HelloFresh. Och sen så den andra anledningen är då att HelloFresh har gått på full kapacitet för ready to segmentet i USA som drivs under varumärket Factor. Så det har alltså varit en flaskhals tidigare. Och det har helt enkelt varit lönlöst att lägga pengar på marketing inom den vertikalen eftersom att man ändå inte hade kunnat sälja mer eller producera mer rättare sagt. Så ett väldigt naturligt utfall av det här blev alltså sämre topline men starkare marginal än vad både jag och andra hade väntat sig EBT-marginalen slog ju rekord och kom in på 10%, ebit på 5,2% och bolaget är nu free cash flow positiv igen. Så att det börjar spela ut sig i det här kriset tycker jag. Det som jag framförallt tycker är intressant är att vi nu närmar oss det som jag betraktar som en viktig kortsiktig katalysator. Så från och med nu då så borde ju tillväxten komma tillbaka för då är de här tuffa jämförelsekvartalen från covid är nu historia. Och på earningskalet så sa man att man kommer återgå till dubbelsiffrig tillväxt i närtid. Och en annan sak som jag gillade väldigt mycket var att man nu kommer rapportera fritt kassaflöde per aktie som ett nyckelmetric. Vilket såklart indikerar att ledningen då har helt rätt fokus och förståelse för att skapa aktieägarvärde. Det här har vi pratat väldigt mycket om tidigare. Sen råkar jag också veta att Dominic är ett jättestort fan av Bezos Och ibland känns det som att han faktiskt tar sakerna nästan rakt ifrån Bezos aktieägarbrev. Men jag ser det fortfarande som positivt även om han citerar Besos.
0: Det är väl ändå bra att visa att han är en, en lärdjunge av en av de absolut bästa på börsen när det kommer till absolut. företagsledaren.
1: Absolut, definitivt. Och jag, jag gillar verkligen det att Dominic kommunicerar ju med sådana här termer. Han använder ordet moat, fritt kassaflöde per aktie, att det är det som spelar roll lite också Steve Jobs tyckte jag man såg i det här callet, att så här start with the customer and work backwards och så vidare så det känns som att han verkligen är en så här business nerd som har studerat de största
0: ja men det är väl bra det med kassaflöde också för det är en väldigt kapitalintensiv business så det är lätt att man glömmer bort att det ska liksom komma kassaflöde från det också så det är bra att det inte ens är earnings utan kassaflöde är ännu bättre att snacka om per action
1: precis, jag håller helt med och just kassaflöde upprepade man faktiskt flera gånger i kalet. Att det är just det man fokuserar på att maximera på lång sikt. Och det är såklart väldigt, väldigt positivt. Och vi ska också nämna här att de säger också per aktie. Vilket är väldigt viktigt. Och det tydliggjorde de också att det innebär ju också disciplin för nämnaren i det. Det vill säga antal aktier. Och de har också gjort lite återköp. Och jag tycker det indikerar att de liksom exekverar på det som sägs. Och som många känner till så lägger jag också väldigt stor vikt vid bedömning av just corporate communication. Och det här tyckte jag var lite extra krispigt från Karlet. In the end, it's quite simple. As a company, we strive to maximize the long-term free cash flow per share for our shareholders. Hur som helst då så har jag inte ändrat något i mina estimat. Jag tror att HelloFresh omsätter ungefär 10 miljarder euro 2025 med en free cash flow marginal på 7%. Och det tror jag inte är så här jätteoffensiva antaganden. Och givet att Enterprise Value också sjunker från dagens nivå fram till dess eftersom att jag tror att HelloFresh kommer vara lönsamma alla år härifrån så tror jag att vi har ungefär eviga free cash flow på 4,5 till 5 ungefär. Och det är på 2025. Och det tycker jag helt enkelt är för billigt då för en verksamhet som har bevisat i typ 10 år att man är så otroligt mycket vassare än sina konkurrenter. HelloFresh har ju alltså runt 70% marknadsandel på sina kärnmarknader. Och vad innebär det här mer konkret då? Jo, HelloFresh kan ju faktiskt outspända sina konkurrenter vad gäller marketing och brandbuilding med typ fem gånger men ändå ha bättre ratio på marketing som procent av sales. Så rent matematiskt så borde ju det här vara väldigt svårt att konkurrera med. Och sen så har vi en ganska komplex supply chain på det. Bolaget gör ju också någonting som är väldigt svårt och dyrt att replikera. Det pratade du om lite tidigare Magnus, det vill säga att det här är en kapitalintensiv business och bransch. Och det bör innebära modest konkurrens över tid. Och så gillar jag verkligen management- och att bolaget är founder-led- där vi har både skin in the game och soul in the game. Och en sak som jag glömde nämna- som är jäkligt intressant är också att- det har varit jäkligt stor körn i aktieägarbasen. Så typ alla tillväxtfonder- har ju sålt ut sig snart. Och de har ju ersatts av typ Blackrock- och Norges Bank och så vidare. Och så det här bör ju innebära lite mer stabilitet- och mindre volatilitet framåt. Så det är väl en tillväxtfond- Bärlig Gifford som har runt 4% kvar men de borde också snart vara klara. Så jag tror att det här kan bli ganska fint på både kort och lång sikt. Det vill säga att tillväxtfonderna har snart sålt klart så att det är såklart positivt vad gäller flöden. Och sen så har vi också att man återgår till tillväxt och om man också kan bevisa lönsamhet så tror jag helt enkelt att det här kan gå riktigt, riktigt fint och det är därför det här är en av mina största positioner. Så jag ser fin risk-reward här och jag tror att aktien skulle kunna flytta sig ganska snabbt
0: då när man börjar växa igen. Ja men det är, det är bra poäng det med att säljarna kan vara klara. Det är en grej som ofta är ganska svår att hitta vem det är som säljer. Men ofta är det att det är en stor säljare som ligger och trycker ut aktierna Och när den väljer borta sen då kan förmodligen kursen börja lätta. Precis och samtidigt så vänder fundamentan. Det vill säga både
1: tillväxt och marginal troligtvis. Det är vad jag tror såklart. Samtidigt då som flödena borde vända till det positiva också.
0: Sen är en ganska nice produkt också när man har känns verkligen fresh när man äter det.
1: Ja, men exakt. Jag håller på och lynchar just nu. Har du kollat i mitt kylskåp eller <laughs> Man har ju hört rykterna på stan. <laughs> allt Peter äter nu. Såna här en här mm.
0: salt burkar.
1: Precis. Nej, men jag är faktiskt imponerad. Jag, tycker, jag har ju hört lite tidigare att det ska vara lite så här på, på vissa varor och så vidare. Men jag tycker att allt har varit toppenkvalitet. Sen är jag ju väldigt biased, <laughs> of course, som aktieägare. Men jag är jäkligt nöjd. Jag skulle kunna tänka mig att fortsätta med det här.
0: Men det ligger ju rätt rätt i tiden också. Det är ju inte så att McDonalds är det som är på allas läppar just nu. liksom synker gamla hamburgare. Man vill ha den här fräscha lite mer nyttiga maten. Och det är exakt det de har egentligen.
1: Ja, det är exakt det de levererar. Sen är jag ju bara en datapunkt på en väldigt liten marknad. Så bara för att jag gillar
0: Hull och så ska man nog inte köpa aktien. True. Man får helt enkelt beställa själv och... Pröva. Så kanske Peters upp lite också.
1: Så är det. Det är min fickan. <laughs> Exakt. Men har du något mer case eller ska vi gå in på capital returns?
0: Ja men vi kan gå in på capital returns tycker jag. Det var ju mm. den boken vi pratade lite om i förra avsnittet som jag då sa var jäkligt bra första 60% och sen så rätt sunkig sista 40 procenten. Håller du med om den taken? Jag har bara läst första 60 procenten. <laughs> kan du sluta då. Mm, men det var ju för att du sa det sist. Ja okej, okay, ja, det köper jag. Nej men sista 40 procenten är typ så an- deras anteckningar från typ möten med banker för att visa att det typ var en bubbla fram till finanskrisen. Men det är mm. liksom jättemycket upprepningar. In- gillar man inte banker så är det inte kul att läsa om det helt enkelt. Då hoppar jag nog det faktiskt. Ja, ja men det är nog lika bra. Men eh, vad tog vi med oss då Petter? En viktig takeaway tycker
1: jag är att författaren hävdar ju då att det är både lättare och viktigare att förstå supply side istället för demand. Alltså dels är det då lättare att göra bra estimat för supply side och dels så hävdar jag alltså författaren att det är viktigare att förstå för att det liksom primärt driver avkastningen. Och supply side i den här kontexten kan vi ju säga är synonymt med konkurrenstyp.
0: Ja, alltså utbudet, utbudet på den produkten du erbjuder. Hur mycket hur många andra aktörer finns det som erbjuder den helt enkelt? Precis så. Och några red flags för att supply side ökar. Vilket alltså
1: ska vara eller korrelera negativt med returns. Det är till exempel när vi har flera heta IPOs i samma sektor. Och många emissioner görs i samma sektor. Och att det här är alltså variabler som är väldigt mycket lättare att estimera och förstå en demand side. Det är det de hävdar, så att man liksom borde lägga mer fokus på det.
0: Vilket jag tyckte var väldigt insiktsfullt. Ja, men verkligen. Och jag tycker att en väldigt bra sektor där att exemplifiera med, jag vet inte om vi gjorde det förra året till och med också, men det är ju gaming under 2020-2021. För då kom vi in i den perioden med att en bracer var på alla läppar, man skulle förvärva olika spelbolag. Och det ledde ju till att massa andra bolag IPOades för att göra samma sak. Och då blir det mer konkurrens om att köpa de här små spelbolagen. Vilket gör att priserna förmodligen trissas upp. Det blir förmodligen lite brist på kanske gamerutvecklare. Vilket gör att lönerna pris, eh, trissas upp, som gör att det blir dyrare att utveckla spel. Och det finns fe- fler spel på marknaden då till. De som konsumerar spelen att spela vilket gör att man förmodligen inte kommer köpa kanske just ditt spel om du har tio andra att välja på. Hade du bara haft ett spel att välja på där det såklart alla köpt det förmodligen, men om det finns mm. väldigt väldigt många, då är det mer utbud och mer konkurrens både på den sidan också. Precis. Och här är också en viktig insikt att
1: supply ökar ju oftast inte så mycket om det finns starka konkurrensfördelar eller hur? Ja, det, blir exakt. Det, det blir lite kontentan här.
0: Det pratar ju boken väldigt bra om.
1: Precis. Och ett annat bra exempel här det är ju videostreaming. streaming alltså supply side har ju ökat kraftigt inom streaming eftersom Disney Plus lanserades 2019. HBO har rampat upp, Amazon Prime Video har rampat upp sina investeringar avsevärt. Och för fem år sedan så fanns ju i princip bara Netflix. Och det här såg man ju där och då. Till exempel när Disney Plus lanserades. Och det är då, det är precis det den här författaren menar då att det är då man skulle ha sålt Netflix. Alltså det vill säga att vi, vi ser att som pratade också jättemycket just 2019 om att så här, Prime Video var ett av deras största fokusområden. Vi ser att Disney lanserar Disney+. Plus, Så då är det så här ett uppenbart bra tillfälle att verkligen dra öronen åt sig och tänka kommer Netflix producera bra returns härifrån?
0: Vilket de inte har gjort. De har, Netflix har presterat sämre än Index de senaste fem åren. Och där är det också... Man behöver inte ens kolla över Atlanten. Man kan kolla på hemmaplan med via Play till exempel. Mm, där var absolut. det ju också ett jättebra exempel på hur det blev jättedyrt att köpa en in rättigheterna för Premier League och liknande. För att alla ville göra det. Och de började ta fram eget content till plattformen då. Vilket såklart är väldigt dyrt att ha egen produktion och liknande. Och så har mm. man då jättemycket konkurrens som gjorde att det inte blev så många subscribers som man behövde helt enkelt.
1: Precis. Superbra exempel också. Och kollar vi till, till exempel på Search istället och Google... Eller alfabet som är moderbolaget till Google. Då har ju det gått betydligt bättre än index på fem år. Och där har ju inte supply side ökat. Och det är ju för att det är så jäkla svårt att konkurrera inom sök. Men intressant här det är ju dock att supply side faktiskt ökar inom sök just nu Magnus. Alltså, ja, Ma- Microsoft, lite, så,
0: oj, botta, okay. ja men Alltså
1: Microsoft det, det är ju lite så här eh, Disney Plus lanseringsmoment tycker jag inom sök att Microsoft har gått ut och sagt att de ska satsa så otroligt hårt på Bing de gör det tillsammans med ChatGPT också Amazon kan också argumenteras för att bygga någon typ av sök alltså de har ju så enorm plattform men det är ju bara inom just produkter så det, jag tycker att det ringer lite samma klocka som vid Disney Plus-lanseringen 2019. Och Microsoft har ju också sagt att gross margin inom sök kommer att minska för det härifrån. Vilket är ett jäkla statement. Så det kanske är dags att sälja Alfabet.
0: <laughs> ja, tror man inte äger
1: <laughs> Nej men jag tog upp det mest som ett exempel för att det är liksom sådana moments som författaren
0: menar att man ska ha koll på. Ja, men verkligen. När liksom sektorn blir superhet, jättemycket förvärv, jättemycket IPO och det pratas väldigt mycket om den. Just då är det förmodligen ett ganska dåligt läge att investera i. In. Precis så. Och där har man ju, jag kan lite exempel på, på Duny, lite som en motpol till det. Att de, det behöver inte vara bara att supply side blir Det kan hända någonting med marknaden också. Som exempel, vi står under covid när man inte kunde äta ute på restauranger och liknande. Då trycktes ju Duny ner. Men om det då är ett stabilt bolag som har en bra historik så kommer det ju förmodligen komma tillbaka till gamla nivåer. Och där är det jätteviktigt att analysera, kommer det här komma tillbaka eller är det någonting strukturellt som verkligen har förändrats? Och vill man bli lite bättre på att kunna känna igen de grejerna så är råvar en ganska bra sektor att studera. För där är det ju exakt samma visa med jämna mellanrum att det blir jättemycket investeringar i en sektor på grund av att priset har gått upp. Och när det blir jättemycket investeringar då blir det mer utbud, priserna går ner och sen så bottnar det med att folk får lägga ner fabriker och liknande. Man kan kolla till exempel på pappersindustrin nu nyligen med sågmassa och liknande. Där har det varit lite den hela den cykeln på ganska kort tid. Så att titta på den typen av bolag och då liksom kunna inse att okej, okay, det ser ganska dyrt ut på P och liknande. Men om det här är en cykelbotten och kan vända upp igen, då kanske bolagen är ganska billiga egentligen.
1: Mm och det där är också jäkligt intressant som anspelar på det du precis sa då från boken, det är att event som ökar assets så som M&A, emissioner och nya lån, det korrelerar väl med sämre avkastning och det gör det till och med upp till fem år framåt och motsatsen stämmer ju också alltså events som slimmar assets det vill säga spin-offs, återköp återbetalning av lån, utdelning det korrelerar ju väl med bra avkastning och det här tycker jag verkligen man ska ta på allvar för det här innebär ju inte bara statistiskt att man generellt då får bättre returns i bolag som exekutar på det här viset. Det innebär ju också att man vet att management strävar efter att maximera aktieägarvärdet trots att de egentligen har vissa incitament i form av att få kanske mer status genom att bygga ett stort bolag med många anställda till exempel. Eller att man faller in i det här, jag tror att Charlie Munger kallar det för typ så här the institutional narrative eller någonting sånt där att... Man faller in i det som vd. Där är väl gamingbranschen återigen väldigt bra Magnus att ta upp som exempel. att Det det är svårt som vd om alla inom gaming håller på och gör jättemycket M&A samtidigt som aktiekurserna går upp. Så är det ju ganska svårt att vara rationell och kanske inte exekuta precis som alla konkurrenter och tappa marknadsandelar kortsiktigt. Men det lyfter han ju som ett väldigt kvalitativt management om man inte dras med i det helt
0: enkelt. Exakt, och då har man ju Buffett som en liten motpol egentligen för det har jag alltid fått kritik för när det är IT-bubbla eller 2020-21 då börjar folk säga att han är för gammal, han hänger inte med, han vill se inte det nya, intressanta som går upp väldigt mycket och det är ju det som jag tycker gör boken så jävla intressant för att när man väljer i det då tänker man inte på det naturligt för människan liksom kollar på det positiva då. Då ser man att vinsterna går upp, sektorn är boomande, det kommer ut rapporter, alla tidningsartiklar som skrivs är om hur positivt allting är i sektorn. Och det är just då man borde dra öronen åt sig. Och det är därför man behöver en sån här bok eller sånt här tänk i bakhuvudet när man kollar på aktier för att det är så lätt att inte kolla på det om du inte tänker på det. Nej och Där har man ju då liksom en grej som, som en bracer. man kollar liksom i backspegeln så är det väldigt enkelt att säga att när de presenterar 18 eller 28 förvärv på en dag liksom är det brett läge då att göra de här förvärven när alla andra bolag också gör det eller kommer det förmodligen kunna leda till lite sämre avkastning det är jättelätt att kolla tillbaka nu på CED. Men när man var där och då, då kändes det ju som att det liksom var någon sorts fest när de hade rapporter.
1: Och det är för att aktien gick upp under, den, under den tiden.
0: Och det skapar ju det positiva sentimentet som då leder till att man tycker det känns bra. Och så vill man vara med på tåget helt enkelt.
1: Och återigen, media spär också på det. Alltså målar upp Lars Wingefors som en hjälte under den perioden. Men som du säger, om vi har jättemånga bolag som gör samma sak. Alla letar för värv. Är det då rimligt att tro att en kille ska kunna göra så här 15 förvärv på ett kvartal och alla ska vara sjukt värdeskapande? Nej, för, förmodligen inte. In hindsight så är det ganska lätt att utläsa att så här, det var red flags. Och i synnerhet om man har läst capital returns så, så förstår man det.
0: <laughs> det är sant, men då kommer ju frågan lite när ska man då liksom köpa aktier? Och uh, i min bok så finns det ju Två skolor där med väldigt bra tillfällen. Det kan ju dels vara på en cykelbotten. Men det är väldigt svårt att träffa. För den kan ju pågå under flera års tid. Och du vet inte hur länge när det kommer stoppa liksom blöda pengar för bolaget. Och ha dem skuld. Då kan det till och med leda till nya emissioner. och utspädda och så blir det ännu värre än vad det var innan. Så det jag försöker göra som är väldigt... Det är ju absolut lättare sagt än gjort. Men det är att när det börjar vända upp fundamentalt igen för sektorn. Att då när man ser marknadsdata på att det börjar vända, man ser mer bullish vd-rapporter, man ser att orderböckerna kanske växer. Då kanske du missar en del av uppgången i början, men då kommer förmodligen den fortsätta. För att under den här cykelbotten har ofta mycket rensats bort som har gjort att det kommer bli bättre lönsamhet framöver. Kanske de minsta aktörerna har fått lägga ner... Det kanske är olika grejer. Man har infört kostnadsbesparingsprogram och så vidare. Så att man har en bana för en bättre lönsamhet framöver. Som förmodligen kommer kunna fortsätta i flera kvartal. Och att då kunna kliva in. Det är att man som sagt går miste lite om avkastningen i början. Men man slipper också sitta med någonting som är rätt surt i flera år egentligen. Precis och där... Skriver ju författaren också om att
1: när supply minskar till exempel och det är mycket konkurser och så vidare så kan du vara bra att äga det bolaget som faktiskt är kvar och gärna marknadsledaren också. Och för att koppla in egna investeringar i det här, det har jag pratat lite om tidigare men det är faktiskt Fresh. för där har vi en bransch som kämpar jäkligt mycket med lönsamhet. Vi har sett konkurser så att supply side ser ut att minska. Och HelloFresh är alltså den som står starkast just nu vad gäller lönsamhet och man är överlägset störst när det kommer till omsättning också. Som sagt med typ 70% marknadsandel på kärnmarknaderna. Så det är någonting som jag ser som positivt för HelloFresh och något som var jäkligt insiktsfullt från boken tycker jag.
0: Exakt, så att igen, två grejer som är viktiga att hålla koll på Inte för mycket skuld och någonting som strukturellt inte har förstörts i framtiden Alltså det är klart om du kollar på Blockbuster Det är inte så att det kommer vända upp igen bara för att det har gått dåligt Men om det är liksom en sektor som du tror att det kan finnas en framtid Då kan det här vara ett väldigt bra ramverk för att investera helt enkelt Mm, absolut.
1: Och en annan korrelation som är rätt intressant är ju att det finns ett samband mellan högt insiderägande och att ledningar är mer benägna att slimma assets genom till exempel buybacks eller spinoffs. Så det tycker jag också är värt att nämna i den här kontexten
0: att högt insiderägande är bra, som vi har pratat om väldigt mycket. <laughs> Definitivt. Och sen kan jag också nyansera det jag sa lite innan, det här med när man ska köpa. Att Är du lite mer kortsiktig, som jag ofta är, alltså kanske jag äger gärna på 6-9-12 månader sikt, då är det ofta bättre att köpa när du har vänt. Men är du väldigt långsiktig, du kanske ska ha en pensionsportfölj eller du vill äga i flera år framöver, riktigt lång tid, då spelar det inte så mycket roll om du köper på... 30 eller 35 eller 25 så länge du köper när den är väldigt nedtryckt aktien då kommer du förmodligen få en bra avkastning på lång sikt. Och en annan jäkligt spännande sak,
1: många spännande saker, det är att det finns ett samband som förklarar reversion to the mean som jag tyckte var intressant. Och det grundar sig i att bolag vars aktier har gått starkt ofta accelererar sina investeringar. Och som jag sa tidigare så har ju accelererande investeringar negativ korrelation med bra avkastning om vi då generaliserar brett. Vilket då gör att de här aktierna istället börjar performa sämre. Den takeaway tyckte jag var jäckligt nice. Och sen så är det också värt att nämna att författaren är också väldigt kritisk till investmentbanker och investment bankers. Och det är ju det han menar alltså att de driver cykeln till onödiga höjder då som ofta retail investerare får betala priset för i slutändan. Och då trycker han alltså på incitamentet som bankers har. Och det är det att deras kompensationer och bonusar styrs av hur många kapitalresningar de gör och till vilka volymer snarare än utfallet på en IPO eller emission. Och det här är väl kanske inget nytt under solen. Men det här leder ju såklart till att investmentbanker kanske är då den allra största boven när det kommer till att skapa bubblor och att trycka cykeln till orimliga höjder. Och han kallar faktiskt investment
0: bankers för share leaders i boken. Och det sa man ju inte minst 2021, det var ju sjukt mycket IPO och där ja. man kunde se att ganska mycket var lite halvskräp egentligen.
1: Och nu sysslar inte jag så mycket med det, alltså det vill säga cykelanalys som den här boken fokuserar jättemycket på. Men in hindsight så tycker jag också att det var rätt obvious. Alltså det var verkligen så sån sjuk jävla ipo hos just 2021. Och då menar ju han att man ska dra öronen
0: åt sig. Vilket vi bakåtblickande kan se var helt rätt. Ja men så för att sammanfatta, det här är ju ett ramverk som ändå är bra att ha med i bakhuvudet någonstans när man gör sina investeringar för det är väldigt lätt att gå bort sig i det här. Så att med det får vi nog sammanfatta avsnittet, en veckans sågning som Peter till och med var nöjd med. Hade Å- genom... Årets sågning. Ja, hade genomgången Capital Returns och lite annat smått och gott. Så att med det tackar vi för den här veckan. Vad säger vi då Peter? Vi säger stort tack för att ni har lyssnat
1: och vi hörs igen om två veckor.
0: Det gör vi. har det underbart här Ciao! Kom ihåg att ingenting som sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sagts. Och alla investeringar är förknippade med risk. risk.